1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 13 septembre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je vais commencer cet épisode en vous faisant écouter un extrait de reportage. L'histoire date de la fin du mois de mars, pendant la campagne présidentielle, je vous donne un nom. McKinsey.
0: On reparle de l'affaire McKinsey, le parquet financier annonce l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale.
1: Vous vous rappelez peut-être aussi d'une seconde polémique. Quelques mois plus tard, au tout début de l'été, Emmanuel Macron est pointé du doigt pour ses échanges avec les lobbyistes d'Uber.
0: En 2015, Uber, attaqué de toutes parts en France, dispose d'un allié secret au sein du gouvernement. Emmanuel Macron, ministre de l'économie.
1: Mais avez-vous entendu les mêmes réactions quand une ONG a influencé la rédaction d'une loi auprès d'un ministère Non Rien non plus quand une autre a fourni des arguments clés en main à un député Pourtant, les représentants des organisations non gouvernementales arpentent eux aussi les couloirs du Parlement. Depuis des années, ils se mêlent aux cadres en costume des cabinets de conseil et autres lobbies, défendant eux aussi leur cause. Alors, les ONG sont-elles devenues des lobbies comme les autres C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui.
2: Voilà Xavier, je t'ai apporté le classement euh, comme tu m'as demandé.
1: Ah, merci Emmanuel, tu peux le poser ici. Euh, je précise pour nos auditeurs, c'est un classement des organisations non gouvernementales, les ONG donc, les plus influentes en France. Et je vois que tu es venu accompagné d'Étienne, c'est parfait. Installez-vous pendant que je vous présente. Emmanuel Botta, chef adjoint du service Économie ici à L'Express. Salut Et Étienne Girard, chef du service Société. Salut Salut Xavier Ce classement des ONG, Emmanuel, il a été réalisé en exclusivité pour L'Express.
2: Oui, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, finalement personne ne s'était jamais vraiment penché sur leur capacité d'influence. Donc c'est ça, nous, qu'on a voulu mesurer au plus près, alors... Tout de suite, je viens à le dire, mmh. l'idée, c'est pas de faire le procès des ONG. Loin de là, elles ont un rôle de contre-pouvoir capital, mais tout simplement de mieux comprendre leurs pratiques. Donc, on a travaillé avec l'agence Split, qui est spécialisée dans le conseil en communication stratégique, qui, pendant un an, a récolté tout un tas de données publiques, qui les a compilées pour ensuite faire ce classement.
1: Alors, je vois différentes couleurs, plusieurs colonnes, beaucoup de flèches. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide pour la lecture.
2: Alors, d'abord, dans le classement, il n'y a pas toutes les ONG cette étude, mm -hmm. elle porte sur les ONG dites de plaidoyer, donc qui interviennent soit sur les thématiques d'environnement ou de bien-être animal ou de social, c'est-à-dire la pauvreté les inégalités, mais aussi de consommation.
1: OK, donc c'est normal de ne pas voir dans ce classement euh, des ONG comme médecins sans frontières ou handicap international
2: C'est tout à fait normal. Avec ce classement, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'identifier les moyens d'action de chacune des ONG pour diffuser leurs idées.
0: Bon, les moyens d'action classiques des ONG, on les connaît, c'est les actions chocs, mm -hmm. comme Greenpeace ou plus récemment Extinction Rebellion. Cette fois, ils ont bloqué dans la nuit la place du Châtelet en plein cœur de Paris. Hier, ils ont occupé ce pont sur la Seine. Aujourd'hui, des activistes de Greenpeace se sont interposés devant un chalutier français du groupe Intermarché. Leur tentative d'accrocher une banderole sur une plateforme pétrolière s'apparente pour certains à de la piraterie. On a également les investigations, comme peut faire L214, qui est l'ONG spécialiste du bien-être animal, mmh. ou les rapports avec des données scientifiques. Tout ça, ça permet d'avoir une visibilité
1: importante dans les médias. Ah oui, je vois la colonne Présence dans la presse ou les médias audiovisuels et en haut du classement
2: LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Oui, ça peut paraître étonnant, mais en fait, cette place s'explique assez aisément par le succès de la LPO auprès de la presse locale, dans laquelle elle est citée trois fois plus que n'importe quelle autre ONG. Pourquoi Parce qu'elle a une grande capacité à parler de biodiversité sans être trop clivante.
1: Je vois une deuxième colonne qui concerne les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés des ONG, les commentaires et les réactions qu'elles récoltent. Ah oui, les ONG savent
0: qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux. Là, on pense tout de suite à L214, qui est deuxième dans cette catégorie. Ils ont été en quelque sorte précurseurs en 2015 quand ils ont diffusé une vidéo dans un abattoir à Alès, mmh, dans le Gard, oui. voilà, dans laquelle on voyait des animaux maltraités. En fait, pour la première fois, une ONG se passait des médias traditionnels pour diffuser ses investigations directement sur Internet. Et aujourd'hui, toutes font pareil, ou presque.
1: Donc des moyens assez traditionnels pour distiller leurs idées dans l'opinion publique et les médias. Mais les ONG ne s'arrêtent pas là. Elles vont même jusqu'à tenir la plume lors de la rédaction de certaines lois. Je reprends notre classement parce qu'il y a une colonne dont on n'a pas encore parlé, la capacité à peser sur les lois. Oui, ces ONG vont participer au débat. On peut donc croiser des responsables d'ONG dans les couloirs d'assemblée. Tout à fait. Pour t'expliquer ça, je vais te parler de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, l'Agec. Alors, l'Agec, pour rappel, on en a déjà parlé dans la loupe, c'est une loi promulguée en février 2020 qui prévoit notamment la fin du plastique à usage unique d'ici 2040.
0: Exactement. Et dès 2018 mm -hmm. Bien avant l'élaboration de la loi, certaines ONG participaient à la grande consultation citoyenne sur l'économie circulaire lancée par l'exécutif. C'était pratique pour diffuser ces idées. C'est le cas de Zero Waste France. Mmh. Cette association est d'ailleurs citée dans la feuille de route des 50 mesures pour une économie 100% circulaire née de ses premiers échanges.
1: Et ça, c'était avant l'élaboration de la loi et ensuite, Étienne
0: Ensuite, quand la loi arrive devant le Parlement, Zero Waste met en avant son expérience de terrain, qui est jugée assez consensuellement sérieuse. Mmh. À la différence de nombre d'ONG qui concentrent leurs actions sur les élus écolos, socialistes, insoumis, Zero Waste décide de cibler des
1: députés de la majorité ou des républicains. Et quand tu dis que Zero Waste France s'adresse aux élus, comment ça se manifeste Elle leur fournit des données Oui, mais pas que.
0: Elles en renvoient des arguments et même, parfois, elles pré rédige des amendements. Mmh. Et depuis peu, c'est même assumé. Un membre de Zero Waste nous disait, bien sûr, dans un monde idéal, c'est les députés qui devraient écrire l'ensemble des textes de loi. Mais en fait, en réalité, les parlementaires et leurs équipes, ils sont surchargés de travail. Donc nous, on pense toujours à leur joindre quelques amendements. Et souvent,
1: il se trouve que ces textes, ils sont repris tels quels par les députés. Tu veux dire que les députés ne réécrivent pas les arguments qu'ont fournis des ONG pour rédiger une loi. Oui, oui, il y a des exemples.
0: Hein. Et mmh. Par exemple, il y a Barbara Pompili, qui était à l'époque de la loi AGEC, présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Elle, elle a déposé 18 amendements qui ont été travaillés directement avec des associations, et dont 13 avec Zero Waste. Il se trouve que plusieurs d'entre eux ont été adoptés dès la première lecture. Et cette stratégie, elle ne s'applique pas qu'à l'Assemblée Non, évidemment, c'est pareil au Sénat, mmh. et ça va même jusqu'au ministère de la Transition écologique. D'ailleurs, quelques mois après la loi AGEC, on a retrouvé qui à la tête de ce ministère Barbara Barbara Pompili. Barbara Pompili. Mmh. Voilà, exactement. Les liens avec Barbara Pompili ont servi à Zero Waste ensuite pour co-construire certains textes. Et tu as d'autres exemples comme ça Bien sûr. Réseau Action Climat, par exemple, a porté ces sujets... Dans 193 amendements mis en discussion, notamment pour le projet de loi Énergie-Climat, cinq d'entre eux ont été adoptés tels quels. Hmm.
2: Alors il faut dire que Xavier, aussi depuis quelques années, on assiste à une véritable professionnalisation de ces ONG. Une
1: professionnalisation, ça veut dire qu'on n'a pas juste des militants dans les rangs des ONG
2: Non, euh, l'ONG tendance réunion tupperware, où il suffisait de venir avec son enthousiasme et son bon cœur, c'est fini. Hmm. Aujourd'hui, ce que ces ONG cherchent, c'est de l'expertise. Et surtout, on y croise même des grands noms, des Grand nom de la politique, si je te dis Cécile Duflo, tu sais ce qu'elle devient euh,
1: L'ancienne ministre du logement, pas du tout
2: eh bien, elle est directrice générale d'Oxfam depuis 4 ans. Une ONG qui lutte contre la pauvreté. Autre exemple, Najat Vallaud-Belkacem. Elle aussi, elle est dans une ONG. Et oui, l'ancienne ministre PS de l'Éducation Nationale est directrice de One. Mmh. Je pourrais aussi continuer la liste avec Benoît Hamon, par exemple, ou encore Pascal Canfin. Mais pourquoi, Emmanuel, on retrouve autant d'anciennes personnalités politiques dans les ONG ben Justement, parce que ces associations viennent chercher, chez ces anciens grands fous de la politique, une connaissance fine des arcanes du pouvoir sur la façon dont les lois sont construites, dont les décisions sont prises, dont les budgets sont définis. Donc, c'est un indispensable pour pouvoir influer sur la construction des lois, de réussir à attraper des grands noms comme ça.
1: Mmh, ça c'est un premier élément, euh, on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons
2: Oui, les ONG aussi viennent chercher une sorte de tête de gondole, quelqu'un qui est capable à la fois d'incarner le combat, d'influer, mais aussi euh, de faire venir à soi de nouveaux donateurs, en, en gros d'émerger dans la multitude des associations qui existent aujourd'hui. Par exemple, Oxfam, mmh. après l'arrivée de Cécile Duflo en 2018, a vu son budget annuel issus essentiellement de dons, passé de 4,8 millions d'euros à 15 millions d'euros.
1: Et forcément, entre les personnalités et la communication, le budget reste le nerf de la guerre pour toutes ces ONG. Mais se pose alors la traditionnelle question, d'où vient l'argent This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: les Français sont de moins en moins généreux d'après le dernier baromètre Ipsos pour la Fondation Apprenti d'Auteuil. Oui, le montant moyen des dons versés aux associations caritatives s'écroule.
1: Les Français donnent de moins en moins. On comprend bien que c'est de plus en plus difficile pour les ONG de remplir leurs caisses. Euh, D'abord, Emmanuel, comment ces organisations trouvent-elles les financements
2: Il y a le don des particuliers, tu viens mmh. de le dire, mais il y a aussi les dons issus du mécénat d'entreprise. Pour plus de la moitié des ONG, la générosité du privé représente 80% de leurs ressources. Ensuite, Bien sûr, il y a des subventions publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, mais aussi Bruxelles. Des subventions publiques qui ne sont par contre pas du tout réparties de manière équitable. Selon une étude récente, 83% des fonds sont captés par 10% seulement des ONG.
1: Et j'imagine que cette course à l'argent, ça a des conséquences pour les ONG
2: Bien sûr. Déjà, il faut choisir une stratégie. Hmm. L'accès aux subventions est parfois très difficile. Il faut reprendre à des projets qui sont lourds à porter, à des normes assez importantes. Donc, certaines de ces ONG vont plutôt s'appuyer sur des dons. C'est le choix notamment d'Extinction Rebellion ou de Greenpeace, qui est aussi un choix presque politique, c'est-à-dire de ne pas dépendre du tout euh, des deniers publics. Mais ça a un coût. Euh, Greenpeace France a multiplié ses donations par 2,5 en 10 ans. C'est très bien. Sauf que dans le même temps, pour avoir de plus en plus de dons, il faut investir de plus en plus pour aller chercher les dons. J'imagine que tu as déjà croisé dans la rue des gens qui avaient un manteau Greenpeace ou Oxfam qui viennent te voir pour essayer de oui, bien sûr Voilà, un bulletin de donation. Mais ces gens-là, c'est pour l'essentiel, ce, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des gens salariés, des gens qu'on paye. Donc, mmh. il faut investir. Donc, par exemple, si je reviens à Greenpeace France, en 2021, ils ont dépensé 6,5 millions d'euros pour payer ces gens qui viennent à la payer dans la rue, mais aussi pour payer le salaire euh, des personnes qui travaillent sur les plateformes téléphoniques. Mmh. Et en plus, autre écueil, c'est que pour attirer de plus en plus de donateurs, les ONG sont poussées à aller choisir des combats qui ne sont pas forcément euh, les plus urgents, les plus brûlants, mais qui sont par contre les médiatiquement les plus rentables.
1: Ça, c'est pour les ONG qui choisissent exclusivement les dons. Qu'en est-il pour celles qui s'appuient surtout sur les subventions publiques
2: eh ben, Je vais te donner un exemple, c'est le WWF, qui mmh. vraiment c'est l'opposé d'extinction Rebellion au Greenpeace France. C'est-à-dire qu'eux se disent « la fin justifie les moyens, donc on va travailler avec les pouvoirs publics, donc on va répondre à de plus en plus d'appels à projets publics. » Le problème, c'est que d'autres associations ou d'autres critiques, on va dire, euh, les pointent du dos en disant, mais attends, ils sont militants de la cause environnementale ou en fait, ils, ils promeuvent le pouvoir public en place Il mmh. euh, y a aussi également le réseau Action Climat qui vit essentiellement des subsides de la Commission européenne, de l'ADEME, du ministère de la Culture, des Affaires étrangères ou de la Transition écologique. Et Xavier, je t'invite à prendre le classement que je t'ai apporté en début d'émission.
1: Oui, alors Étienne, je vais le reprendre si tu veux, parce que je, je vois que tu es en train de le consulter. Tu peux me le passer
2: Bien sûr. Tiens, Xavier. Merci. Euh, alors, il est là. Je dois chercher quoi Eh bien, regarde dans la colonne « Influence au Parlement ». Qui est premier Eh bien, « Réseau, Action, Climat », justement. Bah oui, donc tu imagines bien que tout ça, forcément pose des questions en matière de transparence.
1: Mais Emmanuel, les ONG doivent bien justifier
2: leur financement Oui, mais pas toutes. C'est que les grandes ONG. Mmh. Et surtout, les ONG doivent communiquer effectivement sur leurs comptes financiers, mais n'ont pas l'obligation de rendre public le nom des mécènes ou des donateurs. Mmh. Alors évidemment, on a peut-être certains en tête le scandale anticorps, donc qui a, eu, a été financé pour partie par Hervé Vinciguera, donc un homme d'affaires qui est à la tête d'un empire industriel, c'est que l'essentiel de ces comptes était logé dans des paradis fiscaux.
1: Or, Anticorps est censé lutter contre les contre paradis fiscaux. Contre la corruption
2: et les paradis fiscaux.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer
2: bah, Aux États-Unis, par exemple, les ONG sont perçues par les entreprises ou le grand public comme des lobbies parmi d'autres. Donc, il faut fixer. Des contraintes aux ONG qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on retrouve pour les grands lobbyistes, donc il faut traquer les conflits d'intérêts potentiels, sourcer systématiquement leurs travaux et les obliger à afficher leurs objectifs. En gros, être moins naïf, parce que ce n'est pas parce que ces ONG ont certes des combats extrêmement nobles que ça doit leur servir de totem d'immunité, au même titre que les syndicats, les organisations professionnelles et tous les corps intermédiaires d'ailleurs sont assimilés à des lobbies et doivent être soumis aux mêmes contraintes et aux mêmes obligations
1: retirer le totem d'immunité aux ONG. Euh, merci à tous les deux pour cette plongée au cœur du pouvoir des organisations non gouvernementales. Merci Xavier. Avec plaisir, à bientôt. Etienne Girard, chef du service Société et Emmanuel Botta, chef adjoint du service Économie. Ce grand dossier sur le pouvoir des ONG est à retrouver sur le site de l'Express et en ce moment, profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique est offert. Pour cette nouvelle saison de la loupe, le fonctionnement n'a pas changé. Vous pouvez toujours nous laisser des étoiles, des commentaires sur votre plateforme d'écoute et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, par exemple sur Spotify, Apple Podcast ou Amazon Music. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe